0: Welt im Ohr ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
1: Musik
2: Distinguished guests, dear members of Africa Uninet, it's a great pleasure for me to welcome you here in the Palais Starenberg, the premise of the Austrian Ministry of Education, Science and Research.
0: Africa Uninet, das neue Wissenschaftsnetzwerk. I'm
2: really impressed
0: and enthusiastic.
2: Das Netzwerk ist in Afrika sowie well in Austria.
0: sehr Herzlich Willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr am Mikrofon Mejada Hadai. Afrika Uninet, das neue Wissenschaftsnetzwerk. Es wurde Anfang des Jahres vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Universität für Bodenkultur und der ÖAD, der österreichischen Agentur für internationale Kooperation und Mobilität in Bildung, Wissenschaft und Forschung, ins Leben gerufen.
2: Initiative so We know that international cooperation, mobility and networking are crucial for an open and dynamic higher education and research landscape. I wish you all the best in bringing this network to life.
0: einleitende Worte sind vom Bundesminister für Bildung Wissenschaft und Forschung Professor Dr. Heinz Fassmann zu hören sowie vom Rektor der Universität für Bodenkultur Dr. Hubert Hasenauer auch Präsident des Afrika Uni Netzwerks sowie Dr. Jakob Kalice er ist Geschäftsführer der ÖAD GmbH Musik Ja, I can report after a long day, we did it!
2: I, I would also like to emphasize how it all started. It was a request from the Ministry and we had to act very fast. And from the focus side, I promise we will do everything we can to make this a success. much, Excellencies. Minister Fassmann, Dr. Now I think uh, the big, big number of organizations that are represented here, that have followed our invitation, really speaks for itself. So I'm extremely happy. I'm actually overwhelmed how many people are here and how big the interest is. And. Well, thank you all, thank you uh, Boko, thank you Minister Fassman for supporting this. And let's put this into a permanent picture. Yes. <laughs> thank you. Yeah.
0: Einige erklärende Worte zum neuen Afrika-Uni-Netzwerk kommen von Dr. Andreas Obrecht. Er leitet den Bereich Wissenschaft und Forschung für Entwicklungszusammenarbeit sowie das Afrika-Uni-Net im ÖAD.
3: Unsere Aufgaben hier im ÖD betreffen vor allem die Organisation, die Administration, das Bewerben, die Kommunikation, die Aufbereitung der Themen, die innerhalb des Netzwerkes behandelt werden soll, die Ausschreibung des ersten Calls. Diese Gelder werden ja nicht freihand vergeben, sondern wird auch kompetitiv sein. Das heißt, es wird eine Ausschreibung, einen Call geben. Diese Ausschreibung wird thematisch offen sein, das wird also nicht fokussiert auf bestimmte Themen oder Regionen oder Problemata. Dann haben wir die Auswahl der Kooperationsprojekte. Diese Auswahl wird, wie das gut und üblich ist, über International Peer Reviewers erfolgen, um auch eine mögliche weitestgehende Objektivität zu gewährleisten. Dann müssen wir das Ganze sozusagen vorbereiten für die nächste Generalversammlung, denn die Statuten sehen vor, dass bei der jeweils darauffolgenden Generalversammlung diese Projektvorschläge genehmigt werden. Und das wird eine Herausforderung sein, denn die nächste Generalversammlung, das sieht auch die Statuten vor, wird in einem afrikanischen Land sein. Wir haben schon einige unter Anführungszeichen unverbindliche Einladungen. Wir haben ja jetzt Interesse von 19 österreichischen Hochschulen und 63 afrikanischen Hochschulen. Was ich schon sagen kann, ist, dass die Nachfrage bei Weitem unsere Erwartungen überstiegen haben. Wir haben mit wesentlich weniger afrikanischen Hochschulen gerechnet, die hier Interesse zeigen.
0: Gibt es ein Land, dessen Universitäten hier öfter vorkommen? Oder
3: ja, das Land mit den meisten Hochschulen ist Nigeria. Da haben wir acht Hochschulen, die hier Interesse zeigen. Und wir haben natürlich Länder, wo nur eine Hochschule zum Beispiel Interesse zeigt. Zum Beispiel Botswana. Das, was man aber sagen kann, ist, dass die regionale Streuung sehr, sehr breit ist. Wir haben vom Maghreb, wir haben Algerien dabei, wir haben Ägypten dabei mit gleich drei Universitäten. Und Wir haben dann von Westafrika, Burkina Faso, Senegal über Kongo, Nigeria, habe ich schon gesagt, stark Ostafrika vertreten, also mit Äthiopien, mit Kenia, Uganda, mit Tansania, bis hin dann runter südlicheres Afrika, Sambia, wir haben Zimbabwe an Bord, wir haben Botswana, habe ich schon erwähnt, wir haben Lesotho an Bord und auch die Republik Südafrika, Mosambik. Also das zeigt, wir haben eine sehr breite Streuung über den gesamten afrikanischen Kontinent.
0: Ja, Bevor ich dich zu den Themen frage, die hier relevant sein werden oder sein könnten, die Frage, warum denn der afrikanische Kontinent?
3: Das war der Wunsch und der Wille unseres damaligen und jetzt wieder amtierenden Ministers Heinz Fassmann. Heinz Fassmann hat die Idee des Afrika-Netzwerkes sehr breit kommuniziert im Rahmen der österreichischen EU-Präsidentschaft Dezember 2018 bei einer österreichisch-afrikanischen Konferenz, die unser damaliger und jetziger Bundeskanzler Kurz gemeinsam mit dem ruandischen Präsidenten Paul Kagame ins Leben gerufen hat. Und hier ist es auch verkündet worden, dass man eine breite Basis mit allen afrikanischen Ländern anstrebt. Es hat dann natürlich Diskussionen gegeben, weil es budgetäre Restriktionen gibt, das regional zu begrenzen, zum Beispiel möglicherweise ein nur Ostafrika-Netzwerk zu machen. Hier hat sich auch von Seiten des Ministeriums eben die Meinung durchgesetzt, dass man bei der ursprünglichen Idee bleiben soll und eben jetzt einmal in einem ersten Zug alle Länder am afrikanischen Kontinent einladen soll und wird.
0: Also nicht alle sind Partnerländer der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit.
3: Mit der ADA und der Entwicklungszusammenarbeit hängt es einmal überhaupt nicht direkt zusammen, weil das Netzwerk über die sogenannte Entwicklungsforschung, die definiert ist durch einen armutsreduzierenden Fokus, weit, weit hinausgeht. Das Netzwerk will wissenschaftliche Kooperationen auf breiter Basis fördern. Das kann unter Umständen auch ein klassisch-entwicklungsforscherisches Projekt sein, muss es aber nicht sein. Deswegen hat es jetzt direkt mit Entwicklungszusammenarbeit nichts zu tun, wiewohl es sehr wohl thematisch zu tun hat mit den SDGs, mit den nachhaltigen Entwicklungszielen, weil die einzige thematische Vorgabe, und das ist auch sehr sinnvoll, ist, dass diese Kooperationsprojekte im Rahmen der 17 SDGs zu erfolgen hat. Also eine quantenphysikalische Optimierung ist als Basisforschung nicht vorgesehen. Es muss in dem Sinne zumindest einem dieser Ziele entspreche. Und ich möchte noch etwas sagen, wenn ich immer von Projekten sage, wir sagen halt Kooperationsprojekte dazu, aber es sind eigentlich keine Projekte, Forschungsprojekte as such, das würde auch das Budget, das relativ klein ist, überhaupt nicht zulassen, sondern es sind Kooperationen in Lehre, in Forschung, in der Kreation von wissenschaftlichen Ideen und Frage, Stellungen, um weitergehend zu größeren Forschungsprogrammen zu gelangen. Ob die nun auf nationaler Ebene sind, wie in Österreich, FWF, FFG, APPEAR, das in eine nächste Runde geht, auf europäischer Ebene, Horizon oder andere Forschungsprogramme, das ist unbenommen. Man möchte einen Raum schaffen, damit die Kommunikation und auch der Austausch unabhängig von finanzierten oder bereits finanzierten Forschungsprojekten auf eine stabile Ebene gestellt wird und über etliche Jahre reibungslos zwischen Institutionen, die aufgrund von thematischen Interessen übereinstimmen und miteinander arbeiten wollen, erfolgen.
0: Das heißt, es ist rein auf akademischer Ebene?
3: Es ist rein auf akademischer Ebene vorgesehen, wobei Forschungsprojekte getriebene Lehre natürlich auch möglich ist im Sinne zum Beispiel eines Austausches von Lektoren. Aber das sollte eben als Teil sozusagen einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit einem wissenschaftlichen Thema sein. Also das Akademische, die Forschung, die Wissenschaft, die steht eindeutig im Vordergrund.
0: Warum ist Afrika so wichtig?
3: Europa entdeckt seit fünf, sechs Jahren Afrika neu und da gibt es zwei ganz simple Gründe dafür. Das eine ist der Umstand, dass zumindest seit zehn, in manchen Gebieten seit 15 Jahren, enorme Investitionen von Seiten Chinas erfolgen in Afrika, weil China den afrikanischen Kontinent nicht nur als Rohstofflieferant für die nächsten 100 Jahre entdeckt hat, sondern auch sozusagen als interessanten Handelspartner. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist ein sehr trauriger. Das ist eben der, der mit unter Anführungszeichen Migrationswelle, Flüchtlingswelle zu tun hat, wo Europa begriffen hat, dass ein sehr diverser, unheimlich auch kulturell reicher Kontinent vor der eigenen Haustür liegt, deren Menschen man auch im Mittelmeer trinken lässt. Und deswegen in dieser Ambivalenz einfach die Vorstellung gekommen ist, dass in jeder Beziehung die Beziehungen und die Zusammenarbeit verstärkt werden muss als langfristige Strategie, um einigermaßen diese beiden Kontinente einigermaßen über die nächsten 100, 200 Jahre auszubalancieren und auch ein bisschen mehr ökonomisch anzugleichen, damit ein Zusammenleben und die Welt schrumpft, deswegen rücken auch Europa und Afrika immer näher zusammen, ein einigermaßen friktionsfreies Zusammenleben zu ermöglichen.
0: teil der Sendung berichtet die Wissenschaftlerin Doktorin Gabriele Lesak vom Institut für Afrikawissenschaften an der Universität Wien aus ihrer langjährigen Erfahrung mit österreichisch-afrikanischen Kooperationen. Herzlich Willkommen, Doktorin Gabriele Lesak. Du bist äh, Afrikanistin mit Schwerpunkt Soziolinguistik und kennst dich sowohl praktisch als auch theoretisch mit akademischen Netzwerken aus. Im Rahmen deiner wissenschaftlichen Arbeit und im Rahmen deiner langjährigen Erfahrung. Und du bist ja auch immer wieder mit der BOKUM, auch äh, beruflich hast du da zu tun und äh, am Center for Development Research Danke schön, dass du hierher gekommen bist
4: heute. Danke für die Einladung. Vielleicht einige Worte noch zu dir. Ja, also ich bin einerseits am Institut für Afrikawissenschaften in der Lehre tätig und habe eben auch über viele Jahrzehnte verschiedenste Forschungsprojekte durchgeführt, mitgearbeitet, die schwerpunktmäßig eigentlich in Westafrika stattgefunden haben, beziehungsweise die Feldforschung überwiegend dort war, beziehungsweise auch in Österreich. Und in Westafrika, da speziell eigentlich Mali, Burkina Faso, das waren so die Hauptschwerpunktländer, ein bisschen Senegal jetzt auch seit neuestem. Und ähm, im Zuge dessen, das waren eigentlich überwiegend auch immer Kooperationen, mit akademischen Einrichtungen, also Universitäten, Forschungsinstitutionen, Uni assoziierte Einrichtungen, die auf verschiedenen Ebenen dann Teil von diesen Forschungsnetzwerken waren, mit denen wir gearbeitet haben. Oft waren das auch äh, vielleicht auch äh, wissenschaftliche Departments von Ministerien, die sozusagen auch bei einem sehr großen Forschungsprojekt, das sie eben die Boku leitet, ähm, auch dabei waren, also schon auch ähm, in einer sehr angewandten Forschung mit vielen unterschiedlichen Institutionen in den Konsortien. Im Rahmen von EPIA, dem österreichischen Hochschulkooperationsprogramm, bist du auch genau.
0: tätig gewesen oder immer noch in einem Projekt?
4: Noch immer, genau. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Und wir haben auch vom Institut für Afrikawissenschaften natürlich mit verschiedenen Universitäten also die Universität Wien hat über das Institut für Afrikawissenschaften auch mit verschiedenen Universitäten in Ostafrika und Westafrika und auch dem südlichen Afrika sozusagen so universitätspartnerschaften begonnen manche schon über Jahrzehnte und das sind bin natürlich nicht ich äh, dafür diese alle zuständig sondern bei mir war es überwiegend eigentlich die Kooperation mit der Universität Ouagadougou und der Universität Wien.
0: Ich würde dich bitten, dass wir gemeinsam jetzt in den nächsten 30 Minuten auf diese Netzwerke und Kooperationen blicken. Du hast schon erwähnt, das sind oft historisch gewachsene Beziehungen, die hier zunächst vielleicht von Einzelpersonen getragen wurden und sich dann immer oder immer größer geworden sind und über die Jahre etabliert haben. Ich stelle mir vor, dass solche Netzwerke auch eben ähm, direkte Beziehungen brauchen, was sich möglicherweise heute ein ein wenig gewandelt hat, also man muss jetzt nicht unbedingt mit dieser guten Technologie und technischen Kommunikation immer wieder vor Ort sein. Hast du da irgendwie Erinnerungen an früher und jetzt, wie sich das möglicherweise gewandelt hat? Hast du da das Empfinden, dass das jetzt auch durch die Digitalisierung vielleicht die Kommunikation mit Ländern des afrikanischen Kontinents oder mit Kolleginnen aus Ländern im afrikanischen Kontinent
4: einfacher sind. Nicht nur einfacher, sondern auch, ähm, würde ich sagen, auch von der Schwerpunktsetzung und auch vielleicht von der, äh, von der Art der Beziehung eben sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel, das ist nicht selten vorgekommen, dass eine Unikooperation eigentlich auf ein Forschungsinteresse von einer Einzelperson in einem afrikanischen äh, Land aufgebaut wurde. Also das ist sozusagen ein, ein besonderes Interesse. Das ist ganz egal, ob das jetzt in der Archäologie war oder ob das in der Sprachwissenschaft war. Immer war es eigentlich, waren das doch einzelne Forscherinnen, die ein ganz eindeutiges Interesse gehabt haben, hier nicht nur Feldforschung zu machen, eben auch stärker mit Kolleginnen und Kollegen von vor Ort zusammenzuarbeiten. Und das brauchte dann halt auch einen institutionellen Rahmen. Also wie zum Beispiel dann vielleicht auch, dass dann Studierende oder zu Lehrveranstaltungen, dass man da einen Austausch machen konnte. Aber das, was so ich wichtig finde bei dieser Art der, der Anbahnung von Beziehungen zwischen Institutionen, ist doch, dass sozusagen die Idee, diese Forschung durchzuführen, eine sehr stark europäisch geleitete war. Also das kann man natürlich jetzt nicht verallgemeinern, aber das hat es auf jeden Fall gegeben, dass sozusagen die Idee bei einem österreichischen äh, Forscher entstanden ist durch die Feldforschung und die Art und Weise, der, ähm, da, darüber äh, auch ein, vielleicht ein größeres Projekt aufzubauen und hier eine langfristige Partnerschaft sozusagen ein bisschen die, 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 die Art der und Weise der Zusammenarbeit schon stärker bestimmt hat als umgekehrt. Und weil du gefragt hast, ob das anders ist, ähm, diese Art, äh, dass das sozusagen den Impuls und die Richtung und, und, und der Rahmen so stark jetzt von Einzelpersonen ausgegangen ist, das hat sich, glaube ich, schon sehr verändert, wenn man anschaut. Da haben im Speziellen so Programme wie Appear oder einfach auch auf EU-Ebene Programme, die, die vorsehen, dass eben ein Konsortium aus unterschiedlichen Institutionen bestehen muss, hat einfach auch bedeutet, dass man ganz anders die, eine Beziehung aufbauen muss und vielleicht auch stärker die Möglichkeit gibt, dass hier jetzt in Forschungsinteressen von unseren Kolleginnen aus Burkina Faso oder aus Kenia ähm, auch eigentlich oft dann das auslösende Element bilden, dass überhaupt ein Projekt aufgesetzt wird und irgendwo beantragt wird. Also ich denke da ähm, schon auch an diesen sehr, sehr erfolgreichen Masterlehrgang, der mittlerweile an der BOKU angesiedelt ist, der eben auch von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit über Jahrzehnte finanziert worden ist und der eben so ein internationales Masterprogramm in diesem Water Management darstellt. Aber das ist mittlerweile ist das wirklich ein. Ich kann das nur als Außenstehende betrachten, aber das ist wirklich ein, ein, ein Netzwerk, das auf so vielen verschiedenen Ebenen in unglaublich gut funktioniert, weil hier Expertise von allen Seiten. Einfließt. Und ich denke, das ist einfach etwas, was vielleicht in dieser anderen Form der Beziehungen, die ich da vor vielen Jahrzehnten, auf die ich mich bezogen habe, konnte das vielleicht jetzt nicht in dieser Art und Weise auch sich ausweiten und, und eine nachhaltige Form aufbauen, denke ich. Also das heißt, um nochmal zu
0: diesem Impuls aus Europa Richtung afrikanischem Kontinent zu kommen, der ja grundsätzlich ein positiver ist, so meine Ansicht, aber was Du vielleicht noch mehr einbringst, ist nämlich die Möglichkeit, das auf Augenhöhe zu kooperieren und gleichermaßen wesentliche Themen für die Region und die Menschen und die Bevölkerung vor Ort, wo das dann auch tatsächlich stattfindet, dass das hier auch mehr zu tragen kommt. Verstehe ich dich richtig? Also, dass es nicht nur ein Impuls ist aus Europa, das Interesse, das Forschungsthema und alle diese Sachen dann quasi vorgegeben sind.
4: Ja, beziehungsweise auch vielleicht wirklich auch im Sinne einer, einer qualitätsvollen Forschung ist es ja, die Gefahr ist, wenn das zu, zu einseitig betrachtet wird, dass das eigentliche Problem oder die Problemanalyse einseitig bleibt. Und wir haben es, das ist ganz egal, ob das jetzt, im naturwissenschaftlichen Bereich ist oder in dem geisteswissenschaftlichen oder Sozialwissenschaften. Wir haben es immer mit sehr, sehr komplexen Problemstellungen zu tun. Äh, schon allein äh, solche Forschungspartnerschaften sind ja oft eigentlich aus, dem, sozusagen aus Töpfen finanziert, die eher im globalen Norden verwaltet werden. Das heißt, wir haben sowieso die Schwierigkeit, die Gefahr, dass es das auch einseitige Interessen hier gefördert werden, gar nicht absichtlich, sondern weil das sozusagen gar nicht erst auffällt. Und ich denke, das ist mittlerweile schon wesentlich einfacher und zum Beispiel, wie es auch bei ihr Peer ja auch sehr konkret vorgegeben wird, dass es eben die Problemanalyse muss eben umfassend gemacht werden. Und es muss offensichtlich, äh, kausale Zusammenhänge sind nicht genug, dass das schon dann reicht dafür, dass das Forschungsprojekt oder diese Forschungspartnerschaft tatsächlich dann auch von einer hohen Anzahl kompetitiven Prozessen dann auch ausgewählt wird? Ja, ich würde gern ein wenig bei diesen kompetitiven
0: Prozessen bleiben, bei der Finanzierung. Wir wissen, dass Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen sehr davon abhängig sind, ihre Arbeit sehr davon abhängt, welche Gelder, welche Budgets hier zur Verfügung gestellt werden. Und da eben schon der massive Druck da ist, etwas leisten zu müssen und möglicherweise nicht die Zeit ist, auch qualitativ sich zusammenzusetzen und zusammen überlegen, welche Prozesse und welche Themen hier wesentlich sind, wer auch welche Aufgaben übernimmt. Und jetzt die Frage an dich als ja, erfahrene Wissenschaftlerin und Forscherin auch, wie ist denn das möglich, so zu machen? Eine, eine Ausgeglichenheit oder eine Balance zu finden, Zeit zu finden, tatsächlich für die inhaltliche Arbeit, wenn dann rundherum diese Anforderungen an, äh, wie wir müssen weiterleben, wir müssen uns weiterfinanzieren, wir müssen auch Ergebnisse bringen. Wie findest du da den
4: Ausgleich? Dieser Druck sozusagen hier Exzellenzforschung vorrangig zu finanzieren und, und diese auch durchzuführen, ist natürlich in so großen Forschungspartnerschaften enorm schwierig zu, zu befolgen. Aber je diverser ein Konsortium zusammengestellt ist und je mehr sozusagen hier auch Expertinnen eingebunden sind, die eben nicht abhängig sind von dieser Finanzierung, die aber ihr Wissen auch zur Verfügung stehen können, die auch das Interesse haben, natürlich hier auch sich mit Kolleginnen auszutauschen. Das betrifft jetzt aber sowohl, also wenn ich das jetzt an unserem Forschungsprojekt zwischen Burkina Faso und Österreich äh, anschaue, dann kann man das sehr gut analysieren. Das ist wichtig, dass das von beiden Seiten, diese Bereitschaft da ist. Also dass hier einfach genügend Expertise zur Verfügung gestellt wird, aus dem Interesse heraus, dass die Qualität der Forschung einfach verbessert wird. Aber die, diese Personen sind nicht eigentlich wirklich finanziert, maximal mit, mit einer Aufwandsentschädigung. Das ist halt enorm wichtig, ohne das funktioniert es nicht, weil es müssen ja über 50 Prozent der Mittel, beispielsweise jetzt bei diesem Modell von Apir müssen ja sozusagen im Partnerland, also in diesem Fall in Burkina Faso, finanziert werden, also halt dort ausgegeben werden. Das heißt also, man darf auf keinen Fall zu viele Stellen in Österreich einplanen, die die hier einen, einen hohen Prozentsatz an Finanzierung brauchen, weil das, das geht sich nicht aus. Also das sind schon Herausforderungen, die enorm sind und ich habe das Glück gehabt, dass ich hier nicht mit einem großen Team mitgearbeitet habe, sondern eher mit vereinzelten Kolleginnen von der Uni Wien mit der BOKU, aber dieses diverse Netzwerk an, an Wissenschaftlern und, und Jungwissenschaftlerinnen, das ist eben sehr stark von der BOKU gekommen und sehr stark von unseren Partnereinrichtungen in, in Burkina Faso. Und das ist, finde ich, schon ähm, sehr, sehr wichtig. Ich stelle mir das so vor, dass ihr dann im Konsortium auch,
0: euch darauf einigt, dass hier genügend Zeit ist, um das Projekt auch richtig ja. zu etablieren und werden dann Expertinnen, externe Expertinnen gezielt angefragt, ob sie ihre Expertise in gewissen Bereichen mal teilen können. Ich stelle mir das schon auch äh, schwierig vor, erstens mal die Leute zu kennen, zweitens mal Menschen zu kennen, die jetzt, wie du sagst, nicht unbedingt da auch noch finanziert werden müssen, wenn sie Expertise und äh, Ratschläge,
4: erfahren. Teilen. Ja, das, also das geht über verschiedene Ebenen, würde ich sagen. Also einerseits ist es natürlich so, dass, dass äh, je besser wissenschaftlicher Nachwuchs gefördert wird, umso eher ist dieses Ziel zu erreichen. Also wenn jetzt, ich denke jetzt da an Betreuer und Betreuerinnen, die eben sowieso an, an Universitäten ihren Job haben und sie betreuen eben in unserem Forschungsprojekt mit. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite ist natürlich, die ungemein wichtig ist es einfach, gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs zu publizieren, also hier zu unterstützen. Das ist viel wert auch, weil gerade in unserem Forschungsprojekt beispielsweise es sehr sehr schwierig ist für äh, unsere jungen Kolleginnen aus Burkina Faso in exzellenz einfach da ihre Papers unterzubringen. Das heißt, je besser hier die Zusammenarbeit äh, passiert, umso eher kann hier auch ein schnellerer Lernprozess, denke ich, passieren. Aber es ist ja auch für, für jeden äh, Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ist es ja auch enorm wertvoll, sozusagen hier auch mit publizieren zu können und vielleicht auch in sehr transdisziplinären Forschungsprojekten, wie das halt in unserem ist, auch ein Stück weit sich darauf einzulassen, hier auch interdisziplinär zu arbeiten. Was eine Herausforderung ist, sicher. Also wie du gesagt hast, die Vorbereitung von so einem Forschungsprojekt braucht ja schon eine Vorlaufzeit, wo man gut planen muss und sich auch gut austauschen muss. Aber jedenfalls mit allem, elektronischen ähm, äh, Skype und, und, und Internet ist es natürlich leichter, je besser das funktioniert, ähm, das über die Distanz zu machen. Aber insgesamt
0: kann man schon sagen, dass äh, viele Arbeitsstunden freiwillig sind, ähm, natürlich. nicht bezahlt sind, unbezahlt sind, also auch diese
4: gesamte Vorlaufzeit, diese Kontaktpflege und Kommunikation. Ja, auf beiden Erdteilen würde ich sagen. Also das ist nicht nur jetzt sozusagen in Österreich, also das ist ganz sicher auch bei unseren Kolleginnen in Burkina Faso ein sehr großes Commitment, dass sie das eben diese Zeit zur Verfügung stellen, weil einfach auch das Interesse da ist, es geht ohne das leider nicht, ja. Mhm.
0: Ja, ich würde jetzt ein wenig weg von der Finanzfrage mhm. gehen, äh, zu einer anderen wesentlichen Frage, nämlich auch historisch die Beziehungen Europa, Afrika, Österreich, Afrika, also was äh, Kolonialismus betrifft und hier vielleicht so ein bisschen die Frage in der Zusammenarbeit, äh, inwiefern äh, Bewusstsein dafür geschaffen wird, wie so hierarchische Strukturen wegfallen dürfen, sollen, müssen. Also hierarchisch ist es ja jetzt nicht unbedingt im Hinblick auf Kolonialismus allein. Das kolonielle Erbe ist ja auf unterschiedlichen Dimensionen da oder auch sichtbar. Kulturelle Unterschiede. Wie wichtig ist denn sowas in so einer Partnerschaft, was Hast du da persönlich erfahren oder vielleicht kann man Vergleiche aus früher und jetzt irgendwie ziehen? Geht da nur ums Thema und nichts anderes drumherum ist wesentlich oder hat Einfluss auf die Arbeit oder das Thema direkt? Kann man das so
4: sagen? So ja, also das ist, das ist schon wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also ich würde sagen, es klingt jetzt wahrscheinlich etwas äh, schockierend, aber man muss sich, glaube ich, schon der Realität stellen. Wir sind alle, also sowohl wir, meine Kolleginnen und ich äh, in Österreich, als auch meine Kolleginnen in Burkina Faso, wir sind geprägt von Kolonialismus, das, von kolonialen Strukturen, die Denkweisen und Konzepte mitbringen, das ist sozusagen eine Herausforderung, mit der müssen wir, glaube ich, sehr offen umgehen, aber wir müssen uns dessen bewusst sein, das ist wie eine Falle oder so. Es ist einfach eine lang tradierte Art und Weise zu denken und die, einen Blick auf die Welt äh, zu haben, die uns immer wieder äh, in die Quere kommt. Und das kann in ganz persönlichen Unterhaltungen passieren und auch in unseren wissenschaftlichen Kontexten. Ich sehe das eigentlich eher als ein Lernfeld und es ist ein enorm wichtiges Lernfeld und ich finde es schade, wenn es abgetan wird oder wenn man sozusagen die große Sorge hat, dass man, dass man in diese Muster verfällt und deswegen sie ablehnt. Also das ist, glaube ich, gerade für solche Forschungspartnerschaften kein guter Ansatz, weil es sozusagen dann eigentlich zu starre Vorgaben wieder gibt, wo wir nicht wirklich hinschauen können. Warum ist das so heikel? Weil man muss sich einfach dessen bewusst sein, die, die wissenschaftliche Tradition, also wenn wir jetzt Österreich anschauen, das, was im afrikawissenschaftlichen Kontext geforscht worden ist, was hier an Wissen aufgebaut worden ist im ethnologischen Bereich, aber auch natürlich in den Naturwissenschaften, das kommt aus einer Zeit, die einfach in den Kolonialismus hineinfällt. Also das war sozusagen eine Zeit, wie man geforscht hat, wo ganz wichtig war, dass die, die Kolonialmächte auch Strukturen aufgebaut haben und auch natürlich diese legitimiert haben mit eben genau diesen Konzepten. Und jetzt ist das so verwoben, dass sich das eben auch durchzieht in, in unterschiedlichsten Blicke, die wir sozusagen auf das andere oder die anderen werfen. Und auch wenn wir uns noch so sehr bemühen, dass wir nicht darauf reinfallen wollen, so ist das etwas, das eben schon allein in Darstellungen in dem, was wir unterrichtet bekommen haben an der Universität, also das ist so eine, oder wie Museen auch äh, ihre, ihre Exponate präsentieren, das ist nicht frei von diesem kolonialen Denken. Andererseits, und das macht das Ganze noch viel schwieriger, es sind auch nicht meine Kolleginnen in Burkina davon frei, weil das einfach eben genauso auch eine, Praxis über Jahrzehnte, eben auch Jahrhunderte aufgebaut worden ist, die ja auch oft dann, sagen mir, Kolleginnen aus Österreich, ja, aber das hat ja sozusagen unser Kollege aus Burkina ja selbst gesagt, dass sie das nicht können und dass wir das machen sollen. Aber das ist zu kurz gegriffen, wenn man nur sich darauf bezieht, dass, dass sozusagen dieser Wunsch ja eh von unseren Kollegen aus Burkina beispielsweise, ähm, kommt. Weil eben ja allein das Denken, dass jemand das nicht kann, äh, weil er aus einer bestimmten Gegend kommt, in einer bestimmten Gegend auch sozialisiert worden ist, ist eben schon der erste Schritt, diese Differenzierung zu machen. Und das gibt es in allen Disziplinen und in verschiedensten Forschungsfeldern. Ich denke jetzt hier zum
0: Beispiel an die nachhaltigen Entwicklungsziele, die ja so eine universalistische, eigentlich sehr schöne Vision des Zusammenarbeitens und an einem Strang ziehens, auch im Bereich der Wissenschaft, ist das möglicherweise eine Chance für eine neue Ära, unter Anführungszeichen sage ich einmal, um auch diese kolonialen Denkmuster beiseite zu legen? Oder ist das auch der falsche Weg, dass man sagt, wir sind alle gleich jetzt und wir schauen nicht mehr zurück, sondern nur noch nach vorne und schauen gemeinsam, dass wir eine Welt
4: für alle schaffen, die für alle gleich fair und gleich lebenswert ist. Also wenn wir im wissenschaftlichen Bereich bleiben und uns das anschauen, sozusagen diese nachhaltige äh, Entwicklungsagenda und ihre Ziele, dann ist für mich klar, die Chance besteht darin, je größer der Druck ist, dass Nachhaltigkeit nicht im Alleingang äh, zielt werden kann und dass die Probleme umfassender behandelt werden müssen, weil sonst schaffen wir auch nicht, äh, hier mit dem Wettlauf der Zeit Schritt halten zu können oder hier auch einen Schritt voraus zu sein, was sowieso in manchen Bereichen schon gar nicht mehr möglich ist. Aber ich denke, je größer der Druck ist, desto eher werden wir auch geneigt sein, hier vielleicht auch gewisse Asymmetrien in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie wir die Dinge sehen, stärker auszugleichen, gewillt sind. Was aber schon zum Beispiel ein großes Problem ist, das also ist aber nicht nur jetzt bei den SDGs beispielsweise, sondern das war auch schon bei den Millennium Goals, dass es ist immer die Frage der Messbarkeit und ein Ziel erreicht man eben mit diesen Indikatoren und viele dieser, dieser Indikatoren beruhen ja erst wieder auf wirtschaftlichen Berechnungen, die eigentlich Armut schwer fassen können. Sie werden mit einzelnen Indikatoren gemessen, aber das ist ähm, nicht ausreichend sozusagen, dass, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Prozentsatz steigt. Das haben wir eben auch schon gesehen. Also sozusagen die Gefahr ist die, sich nur auf diese messbaren Indikatoren und das sind natürlich bei den SDGs sind das also Unmengen von, von Unterzielen, die auch noch dazu eben nicht alle, aber manche mit solchen Zahlen dann sozusagen beziffert werden sollen. Und das ist natürlich schon eine Gefahr, dass man da beispielsweise im, im Bildungsbereich ist, das halt einfach wirklich schwierig, wenn man das nur mit Einschulungsraten und das auch nur in der in Primarstufe äh, misst und die Qualität der Bildung sozusagen ja, zu kurz gefasst wird in diesen Berechnungen. Das hat man natürlich bei den SDGs auch versucht, dass sozusagen hier eine qualitätsvolle Bildung für alle auch irgendwie gerahmt wird. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, sie sind nicht bindend und wie werden sie tatsächlich gemessen? Und das ist schon eine Herausforderung. Also ich denke, der Wille muss größer sein. Und da der kommt, glaube ich, je größer der Druck wird. Welche Art Druck meinst du genau? Je bequemer das Leben ist, umso weniger müssen wir uns mit schwierigen Herausforderungen beschäftigen. Und wenn, wenn wir sozusagen in naher Zukunft sehen Das geht eh so weiter. Dann müssen wir uns auch nicht jetzt damit großartig befassen, wie es in anderen Erdteilen funktionieren kann. Und das, denke ich, das sieht man ja jetzt schon. Also das ist nicht nur jetzt im Bereich Klimawandel ein, ein, oder Klimakrise ein, eine Herausforderung, wo der Leidensdruck immer größer wird, sondern es ist natürlich auch die, die ganze Migrationsdebatte, die da hinein spielt und die vielleicht Fragen aufwirft, wo man immer mehr beginnen muss zu sehen, dass das ja doch viel größere Phänomene sind, als nur, ähm, dass irgendjemand beschließt, dass ein Wirtschaftsflüchtling und jetzt unbedingt nach Europa kommen, als wäre es ihm gerade erst eingefallen. Also das ist ja eine sehr unmögliche Darstellung, die aber verbreitet wird ja, oder die sehr oft auch kolportiert wird.
0: Über eine letzte große Herausforderung in Bezug auf diese Netzwerke zwischen Europa und dem afrikanischen Kontinent, also dem europäischen und afrikanischen Kontinent oder Österreich und einigen afrikanischen Ländern, ist die Gleichstellungfrage, auf die ich eben zu, zum Schluss noch mit dir ein wenig kommen möchte und hier auch noch mal die Frage an dich und, und an deine Erfahrung, an deine Expertise: Wie wichtig ist das in diesen Netzwerken? Wie oft und wie sehr muss man das einfordern? Muss man das als Frau mehr einfordern? Was sind so deine Erfahrungen? Ist das schon Thema und ist das wichtig? Also im EPIR-Programm ist das immer wichtig gewesen. Dass Hochschulkooperationsprogramm ja, ja. der OZA. Wie wichtig ist denn die Frage der Gleichstellung von Kolleginnen an Universitäten? Ich spreche jetzt ausschließlich von den akademischen Institutionen und gar nicht von allen Frauen weltweit, die Gleichstellung einfordern.
4: Ich habe wirklich unglaublich gute Erfahrungen gemacht, wenn sozusagen es möglich war, dass wir gegenseitig in unseren Forschungsbeziehungen einfach auch erstens darauf geachtet haben, uns gegenseitig auch erinnert haben, uns unterstützt haben dabei, dass einfach auch mehr weiblicher Nachwuchs in unseren Teams vorhanden ist. Es ist sicher nicht immer leicht. In vielen, vielen Disziplinen ist nach wie vor einfach sehr stark weiß und männlich besetzt. Das kommt noch dazu. Aber ich kann nur sagen, also die, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn, wenn man wirklich versucht hat, das einmal auch ja, sich Strategien zu überlegen, gemeinsam, wie das denn verändert werden kann, dann haben wir in unseren Forschungsprojekten ausgesprochen, gute Erfahrungen gemacht. Und gut meine ich, dass hier einfach noch ein, nicht nur die Perspektive vielleicht jetzt hier, wichtig war noch, sondern ähm, auch in der Art und Weise, wie wir miteinander dann eben auch zusammenarbeiten. Das hat einen großen Einfluss darauf, äh, das gewohnte Strukturen und gewohnte äh, Arbeitsweisen mal zu verändern, ist, ist sehr, also sehr, sehr sehr produktiv. Das fördert eine offene wissenschaftliche Auseinandersetzung, auch, die wir in der Forschung brauchen. Wir brauchen ja auch äh, Ideen und neue, und wir müssen kreativ sein. Und das ist in unserem Projekt SUSFISH, das sozusagen, das wollte ich auch noch kurz sagen, was wirklich sehr wichtig ist, gerade für diese Themen wie also einen integrativen Ansatz zu haben, einen, einen Gleichstellungsansatz äh, zu haben, äh, das verlangt immer viel Zeit. Also, wir haben in diesem Projekt äh, die Möglichkeit gehabt, dass wir das von einer Förderphase in eine nächste weiterführen konnten. Und erst in dieser zweiten Phase konnten wir manche Dinge besser erst wirken lassen in unserem Team und in der Art und Weise, wie wir unseren Forschungszugang auch aufgesetzt haben. Da konnten wir das eigentlich erst so richtig implementieren. Und, das, und diese Erfahrungen sind, würde ich jetzt mal sagen, nicht nur für mich bemerkenswert gewesen, wir haben auch in unserem Team natürlich eher einen stärkeren Männerasso-Überhang. aber ich habe zumindest schon auch bemerkt, dass diese Ressource, die da geschaffen worden ist, durch eben eine stärkere Einbindung von weiblichen Expertinnen, aber auch Jungforscherinnen, dass das sehr, sehr geschätzt wird, auch für den Output so eines Projekts.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle sehr herzlich, Doktorin Gabriele Slesak vom Institut für Afrikawissenschaften der Universität Wien, für deine Zeit. Danke für die Einladung. Sehr herzlichen Dank fürs Zuhören. Welt im Ohr ist wieder am 13. März zu hören. Ich verabschiede mich herzlich an dieser Stelle und wie immer sind alle unsere Sendungen im Archiv. Und nachzuhören und zu teilen.
1: Y ya nadie va a sufrir. Hoy Norteamérica cayó a manos de la pobreza que hace tiempo provocó. Ey,
3: ey,
1: ey. Las guerras terminaron Las deudas se acabaron Y no hay explotación Y hoy la política callaron